0: Hallo, herzlich willkommen zum Poodle-Autopsie-Podcast. Ähm, diesmal im äh, die zweite Folge über Skype und im sozialen Corona-Lockdown. Uhuh. Äh, hallo Herr Kettler. Hallo Herr Deadbahn. In, in Häkchen weiter Ferne. Und äh, ja. ja, so kleines Update. Äh, der, wie, der wievielte ist heute? Der 27. März. 27. Genau. In Niedersachsen wurde, glaube ich, vor ein, zwei Tagen diese, äh, dieses, diese Sperre, also es gibt keine Ausgangssperre wie in Sachsen, aber es ist hier so, äh, dieses, dass sich Leute voneinander, äh, dieses Social Distancing-Dingens, dass Leute nur zu zweit unterwegs sein dürfen und dass alle möglichen Versammlungen halt irgendwie nicht mehr drin sind. Mhm. Das ist so die Lage der Nation.
1: <lacht> ein Podcast, der man definitiv auch pluggen sollte, in der Hoffnung, dass sie uns erwähnen. Das wir, wir haben viel mehr Hörer als wir. Aber oh, die bereiten glaub, sich auch wesentlich besser vor. <lacht> Ach, ist das ein Podcast? Ja, ja, gibt's. ist tatsächlich, glaube ich, der bundesweit ähm, beliebteste Politik-Podcast. Die sind äh, also die auch immer ausverkauft mit allen möglichen Live-Touren und so. Und da höre ich mir auch regelmäßig mal was von an. Ah, die machen okay. das tatsächlich ganz gut, sind ein Journalist und ein Soziologe, glaube ich, die auch irgendwo im gesellschaftlichen Kontext äh, beruflich gut da eingebunden sind. Also auch hier mal da mal ein persönliches Anekdötchen von sich geben. Und dann einfach über Politik quatschen.
0: Genau. Siehst du, wieder was gelernt. Ich habe mm -hmm. einfach nur die Lage in der Nation als äh, Konzept und geflügeltes Wort benutzt. Aber Das haben die sich auch gedacht. Das klingt äh,
1: gut für einen Podcast.
0: Ich bin nicht so in der deutschen ähm, Podcast-Sphäre unterwegs, eher selten. Ähm, ich kenne ähm, da, glaube ich, deswegen. nur
1: Lage der Nation und fest und flauschig von den Böhmermann-Dudes.
0: Genau. genau. Hier, äh, ich glaube, Superlevel oder, nee, Superlevel hieß das oder irg irgendwie so ein Videospiel-Nerd-Podcast fand ich noch ganz nett. Aber ja.
1: äh, wir schweifen gerade ab. Ja, aber ähm, in Zeiten der Einsamkeit und der sozialen Distanzierung kann man sich ja genau diesen Podcasts perfekt widmen. Haha, <lacht> 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 was
0: für eine Vorlage. <lacht> mhm. Genau. Ja, unser äh, Thema, wir dachten zuerst Einsamkeit, aber das klingt so ein bisschen sehr sehr nach, äh, ist das Kaspar David Friedrich, dieses Gemälde mit dem Burschen in der ja. Wildnis, der einsam ja. auf einem Berge steht. Und da dachten wir vielleicht immer doch lieber Social Distancing. aus Erstens können wir so die Hashtags äh, vielleicht so ein bisschen <lacht> einsacken, ein dass, dass wir ein paar Hörer kriegen. Und zweitens äh, ist das eigentlich gerade so das Ding, was akut ist. Und das eine beinhaltet das andere auch.
1: Genau, weil was ist die Folge des, der sozialen Distanzierung mehr oder weniger per Definition? Weniger Menschen um sich rum und wenn man sich dabei nicht so gut fühlt, dann kann man das auch Einsamkeit nennen, ganz ja. genau. Wie erfährst du denn dein Social Distancing zurzeit, Sascha? Das
0: ist so eine Sache. Also ich bin ja eigentlich eher introvertiert unterwegs und deswegen sind viele Sachen für mich ehrlich gesagt ziemlich angenehm. Also natürlich darf man immer im Hinterkopf haben, ja Weltkrise, Leute tot, äh, Leicht alles mhm. schlimm. Deswegen, wenn ich sage, auch eigentlich ganz angenehm, klammert das das natürlich, ne, also ja. nur so kleiner Disclaimer. Aber nur in meinem kleinen Universum finde ich das eigentlich ziemlich angenehm, dass Leute Abstand nehmen auf der Straße, dass man sich aus dem Weg geht, dass man Platz hat, dass nur be begrenzte mhm. Anzahl von Leuten in irgendeinem Supermarkt dürfen. Das fühlt sich für mich extrem entschleunigend an. Was ich aber wirklich vermisse, ist halt, dass mit dir rumhängen, Musik ja. machen, äh, mit meinen Eltern, mit Kumpels, so dieses, man macht halt viel diese, diese aus, diese, diese Digital-Surrogate, wie halt, ne, was wir jetzt machen über, über Skype oder man, man ja. zockt mit Leuten, Multiplayer-Dingens und so, aber das, also dieses wirklich Auge in Aug, sich was erzählen, äh, was man ja gerade auch durchs Podcast und so hat, wertschätzen lernen. Ja. Das, das, das fehlt mir schon irgendwie. Und natürlich äh, erstmal äh, eine Konzerte spielen und ähm, ich habe doch größtenteils meine Kohle verdient über sowas ja. wie äh, Filme von Events und so ein Kram und das ist halt alles jetzt irgendwie auf hold und sagen wir so, mir geht es psychisch eigentlich ziemlich gut, aber man hat halt immer im Hinterkopf, finde ich, dieses, äh, dass, dass das halt eine total privilegierte Situation ist und dass das so in Indien oder so jetzt irgendwie ganz anders aussieht als jetzt ja. in fucking Niedersachsen. Aber. Ah, ja, wie ja. sich
1: das da wohl entwickelt, ja. Das ist so diese große Sorge von, ist man jetzt irgendwo, wenn man sich die deutschen Fallzahlen anschaut, ist man jetzt irgendwo vielleicht in den Ländern, wo es richtig schlimm läuft, siehe Spanien und Italien, vielleicht sogar schon an so einer Art, so einer Art Scheitelpunkt. Ist das das, das das schon quasi das Max-Level, weil sie super viele schon unerkannt angesteckt haben. Und die haben das überwunden in ein paar Wochen oder sind wir da erst am totalen Anfang und wird das noch viel schlimmer? Das ist dieses auch dieses Unbewusste von sind wir jetzt so mittendrin und so geht es jetzt weiter oder ist in drei Wochen mehr oder weniger ein absoluter Ausnahmezustand und die Leute werden uns wirklich mit Fußfesseln, elektronischen, da gibt es ja auch Gespräche drüber, davon <lacht> abhalten, unsere Häuser zu verlassen und mit der Datenansammlung, also sind wir jetzt quasi auf der Höhe oder wird es viel schlimmer? Das ist so eine Sache, die ich auch überhaupt nicht einschätzen kann, die mir auch definitiv ja. Angst und Sorgen bereitet.
0: Ja, das macht dann so ein bisschen porös, diesen ganzen Kram, im, im, diese Hintergrundprozesse. Oder auch zu wissen, was ist mit Wirtschaft, Währung, haben wir noch Geld, müssen wir Muscheln tauschen, muss ich jetzt Mad Max-Klamotten anziehen. So diese ganzen Sachen, wo man einfach nicht weiß, dude, spielen wir überhaupt noch das gleiche Spiel, wenn das vorbei ist und was heißt überhaupt vorbei sein. Ja. Und ähm, das halt im totalen Kontrast zu einem super schönen Waldspaziergang in der besten Luft, seit ich geboren bin, Ja, das ist irgendwie so ein merkwürdiger Kontrast, Heute hatten wir
1: 16 Grad Außentemperatur, perfekten Sonnenschein. Ich war einkaufen ja. beim Edeka, also nur schnell Rad hin, ja. Einkaufswagen, Abstand, einkaufen und wieder zurück. Aber es hat sich, klar, es waren weniger Leute unterwegs, aber es hat sich fast wie ein normaler Frühlingstag angefühlt. Also ich habe das Gefühl, dass die Leute jetzt sagen: Nö, jetzt heute ist ein Frühlingstag, ich darf mich ja mit einzelnen Personen treffen. Ne, das passt schon. Und dann, also, weil ist es das super, dass dieses Normgefühl in der Quarantäne sich einstellt? Aber hm. zumindest, was meine persönlichen Angstzustände angeht, ist es eher so, ah, die Leute halten sich jetzt schon nicht mehr dran. Das reicht hm. aus. Sie sind überfordert. Ja. Sie machen alle ihre kleinen persönlichen Ausnahmen. Und in drei genau. Wochen sind wir dann an dem Punkt, den wir vermeiden wollten. So was in der Richtung. Genau,
0: wie das dann ausgelebt wird. Weil ähm, zum Beispiel halt mit den Leuten, die eh in deiner WG oder so wohnen, da hast du sowieso hm. Kontakt. Aber wenn man sagt, ja, ich treffe mich ja immer nur mit einem, aber wenn du dich jeden Tag mit einem anderen triffst, hast du dich ja trotzdem mit 30 Leuten getroffen. Ja. So in der Art. Und
1: ähm, ja, also das, das finde ich auch beunruhigend. Also das äh, Gefühl, dass die Leute halt den allgemeinen sozialen Kontakte, die nicht nötig sind, sollten allgemein immer vermieden werden, ist ja eigentlich der Überbegriff. Und mh. danach kommen die kleinen Ausnahmen, von wegen, man darf zu zweit auf der Straße, ihr dürft, wenn ihr unbedingt wollt, eure Liebesbeziehungen treffen und sowas in der Richtung. Und ich glaube, dass die Leute nur sehen, nö, okay, zu zweit dürfen wir ja wenn wir Abstand halten und ich darf mich eigentlich treffen, mit wem ich will. Also ich kann mich irren, aber gefühlt kommt es eher so an, als würden diese Ausnahmen als, oh ja, dann ist ja okay rüberkommen.
0: Ja, und, und ich glaube, das ist auch das ja. Problem mit, mit Geboten. Also im Sinne von man sollte, ist noch was anderes, als du musst. Ja. Weil dann ist immer so diese Auslegung, nee, das darf man ja. Ja, es geht aber nicht unbedingt darauf, was man darf, sondern das, was sinnvoll ist. Ja. Aber da kommt dann halt so diese eigene Welt ins Spiel, wo man... Also, wie gesagt, uns fällt das ja auch total schwer, jetzt nicht irgendwie das vierte Dearbot-Album fertig aufzunehmen oder, ja. oder irgendwie cooles Zeug zu machen. Aber ich finde es einfach sinnvoller. Keine ja. Ahnung.
1: Ich bin ja. auch echt gespannt. Also, ich merkte sich, was diese soziale Distanzierung angeht, echt. Ich bin schon so, eine, so, so ein aufmerksamer alter Opa, der da aus auf seinem Fenster sitzt, ne? Fenster auf, Kissen auf die Fensterbank rausguckt. Und die Leute, die sich da zu dritt aufhalten oder so, denen werfe ich auf jeden Fall sehr strafende und verurteilende Blicke <lacht> zu. <lacht> genau, also wenn dann aber, was ja auch total sein kann, vielleicht in einer Woche oder zwei rauskommen, das ist eigentlich so, wie wir es gemacht haben, ausreichend und ein moderates Maß, sagen wir mal 75 Prozent Einschränkung der sozialen Kontakte, ist ausreichend und mehr ist auch unrealistisch. Dann fühle ich mich plötzlich wieder wie so ein äh, Verhaltensregelnazi, der irgendwie völlig überreagiert hat. Und dann merke ich, dass ich da auch ein bisschen Bammel vor habe tatsächlich. Ich hab ich echt vor der Überreaktion? Angst vor der Reaktion anderer Leute auf meine potenzielle Überreaktion. Also im Endeffekt, ja. ich habe Angst, dass ich als uncool gesehen werde. Ich glaube, das ist die Schulhoflogik, die dahinter steckt. Und das spüre ich auf jeden Fall, dass mich das irgendwie auch stresst. Soll ich das jetzt ansprechen? Ich glaube. Also
0: ich verstehe das, aber ich glaube, das ist. Ähm, ich glaube, man muss. Sagen wir so, eine meiner wenigen Lebensweisheiten <lacht> ist, man muss, glaube ich, einfach seinen Frieden damit machen, dass man nicht cool ist, weil niemand cool ist und jeder, der so tut, als wäre er cool, ist einfach ein Lügner oder zeigt dir nur eine gewisse Sorte jeder ja. äh, Seite, nicht Sorte. Jeder hat vor irgendwas Angst oder ist irgendwo total anal drauf oder irgendwie. Ne? Und ähm, wenn man, sobald man sich schon Gedanken macht, okay, kann ich meine kleinkrämerische Seite jetzt Leuten zumuten, damit ist schon viel gewonnen. Mhm. Aber ich würde dafür plädieren, dass in Zeiten einer motherfucking globalen Pandemie es vielleicht nicht so schlimm ist, wenn einer die Regeln ein bisschen zu ernst nimmt, als die große, wir lecken uns gegenseitig die Ohrläppchen-Party äh,
1: im Freibad. You know? Würde ich auch sagen, aber ich weiß halt, dass für mich dieses spezifische Trauma, dass da halt irgendjemand darauf hinweist, bitte jetzt nicht den Briefkasten von Frau Meier anzuzünden dann kommt, okay, Mom, <lacht> dieser Moment, ja, dass sich jemand anschaut und sagt, mhm, mm da gehen bei mir alle sozialen Alarmsirenen an. Das aber, ist ein spezifischer äh, Trigger auf jeden Fall. Und ich glaube tatsächlich, ich bin also im sozialen Kontext nicht der Einzige, der diesen extrem sinnfrei, mir ist bewusst, wie unlogisch und unwichtig das ist. Ne? Ich äh, merke das und weiß das, merke aber auch, wie diese Sorge davor mich eindeutig mh, beeinflusst. Oder wenn ich dann sage, dass ich dann das Ganze abstelle, drüber nachdenke, ist nicht schlimm, meditativ, ich lasse es ziehen und wo... Der Moment, wo mich jemand anblickt mit einem, willst du mir jetzt etwas sagen, ich darf das nicht, du Spielverderber. Hm. Also mich trifft das. Und wie so oft gilt, als Mensch ist einem das Menschliche nicht fremd, wird es wahrscheinlich viele andere Leute auch so treffen. Und dann ist es nicht so einfach in einer sozialen Gruppe, wo eine Person sich nicht an diese Regeln hält, dieser dann, wenn diese, diese entsprechenden Vibes aussendet, oder für mich zumindest, wieder personenabhängig, dann klar zu sagen, die lass es sein. Und das sorgt halt dafür, dass diese Selbstregulation der Gesellschaft wahrscheinlich nicht immer so einfach sein dürfte.
0: Ja. Naja, das ist halt was Komplexes, weil sobald sich Leute reguliert fühlen, macht das halt auch gleich eine Hierarchie auf. Weil angenommen, ihr seid in einer Gruppe von Gleichstatusfreunden, falls das ein Wort ist, unterwegs und plötzlich. Hier sind es, die Gleichstatusfreunde
1: so TKKG für PC-People. Ähm. Gleich status freunde alle sind rechtlich festgelegt identisch wir sind die Gleich status freunde niemand genau. wird diskriminiert und jede Folge endet mit einem gangbang <lacht> <Weil niemand lacht> wird diskriminiert. aber so 5 Minuten fall 25 Minuten ASMR gangbang <lacht> klingt so als
0: würde so die Hand in Joghurt stecken <lacht> genau aber so viel dazu ähm äh, genau, was ich meine wollte... <lacht> komische Bilder im Kopf. Ähm, oh ja. so, sobald sich jemand halt ähm, reguliert fühlt, dann kommt halt schnell, das hatten wir, glaube ich, im letzten Podcast auch, dieses Trotz-Ding. Ne? Irgendwie ja. so, oh, Autorität, von die ich gerade nicht für angemessen halte, deswegen Rebellion und deswegen lecke ich jetzt alle möglichen äh, Klositze ab oder was auch immer hm. das letzte Meme gerade ist. Und ähm, ich finde, man kann ruhig auch Verständnis entwickeln für diese Rebellion und Trotz und so. Deswegen ist es vielleicht einfach ich glaube, glaub, du kannst Leuten als Gleichgesinnter nicht sagen, was sie tun dürfen und was nicht, weil du dann zu so einer Autorität dich stilisierst, aber ja. ein Staat kann das halt schon, weil ein Staat ist in dem Fall die Autorität, auf die man sich geeinigt hat. ist natürlich ja. auch nicht so leicht, aber deswegen, ich glaube, in so einer Gruppe, ich glaube, man könnte sagen, ich finde das nicht so gut. Ne, irgendwie jenes, ja. das und das Verhalten. Das heißt nicht, dass du das ändern musst, wenn du das für richtig hältst, aber ich appelliere an sie mit folgendem Gründen. Ist vielleicht ein bisschen stelzig und nervig, Herr aber. Äh, <lacht> ja, das kann natürlich auch schnell irgendwie pupsig wirken, aber ich finde mhm. halt, es kommt immer darauf an, was auf dem Spiel steht. Ja so dieses, ne, also quasi wäre das jetzt halt irgendwie mit äh, oh, du darfst ja nicht parken, <lacht> ich parke hier durch und du hast plötzlich eine Lederjacke und machst dieses Fonzi äh, zwei, <lacht> zwei Finger hoch, den dann ja, mein Gott, aber wie gesagt halt so dieses, okay, die ganze fucking Welt ist angehalten und nichts ist mehr so, wie es mal war, vielleicht, weiß ich nicht, einfach so diese, diese diese Skala zu checken, dass dass das irgendwie vielleicht auch was anderes ist als der ganze andere Shit immer.
1: Ich meine, was ich schön finde, ist, das <lacht> Drei Viertel der an die Jugendlichen und jungen Menschen der Welt gerichteten Werbekampagnen besteht grundsätzlich aus Break the Rules. Mhm. Sei der, der gegen den Strom schwimmt. Ne? Widersetze ja. dich, um deinen eigenen Pfad irgendwo mit der Machete ins Soziale zu schneiden. Ja, deshalb, das ist jetzt etwas schwieriger so in Social
0: Distancing-Zeiten definitiv und wie gesagt, das ist halt nichts anderes als eine Werbemasche, weil jeder mhm. Jugendliche dieses Gefühl kennt und wie gesagt, ich glaube, ich bin mein Leben nie so richtig aus dieser Trotzphase rausgekommen. Ja, ähm, also halt, ich gebe mir alle Mühe, aber ich merke halt, dass das ein sehr starkes Ding ist so und Trotz, ne, Wie gesagt, schon wenn ich irgendwie so ein fucking YouTube Video sehe, wo steht, oh, warte bis zum Ende, denke ich, nein, klicks weg, weil ich mir nicht sagen lassen <lacht> will, was ich machen muss. Also jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber ähm, äh, aber dass das quasi auch nur deshalb dann irgendwie in jedem, in, in jedem Jugendbuch und irgendwas drin ist, weil das halt einfach ist, was Kinder toll finden, Kinder und Jugendliche, weil du denen das halt einfach gut verkaufen kannst, dann ja. identifizieren sie mich damit und geben dir die Kohle. Ne? Das heißt mhm. halt einfach nur, das ist, das ist halt der Zuckerwürfel für die Schluckimpfung und da, da funktioniert er da. Und wenn man das ja. mal gecheckt hat, so dieses, ach so, das ist gar nicht so, mir soll keine Wahrheit äh, verkündet werden, sondern ich soll einfach nur
1: Quatsch kaufen. Das ist, glaube ich, so ein recht epiphaner Moment, was zumindest für mich. Ich frage mich, ob jetzt in Zeiten des Umgangs mit de dieser Pandemie in allen möglichen Ländern sowas wie die tiefer liegenden Strukturen der, sag ich mal, äh, jeweils nationalen Psychen ein bisschen hervorkommen. Hm. Also, weil ich, ich, ich meine das konkret, weil ich glaube, gehört zu haben, dass irgendeiner der Minister dieses Landes, ich weiß aber beileibe nicht mehr, welcher es gewesen ist, gesagt hat, liebe Bürger, bitte hören Sie auf, mich dabei nicht mich konstant dazu aufzufordern, noch drakonischere Maßnahmen zu machen. So, die werden halt tatsächlich mehr oder weniger mit Leserbriefen, wie ich es verstanden habe. Ich weiß nicht, ob sie bombardiert werden, aber mit größeren Mengen, deren Inhalt ist, können Sie bitte extrem drakonische, menschen einsperrende ähm, Zwangsmaßnahmen einleiten, sonst fühle ich mich nicht wohl in meinem Sicherheitsempfinden. Auch ein nachvollziehbarer Gedanke, aber dass da quasi der Deutsche als äh, als der Untertan, um dieses berühmte Buch damals zu zitieren, <lacht> plötzlich hm. wieder ganz, ganz oder seinen Kopf raussteckt. Während in Brasilien Jair Bolsonaro einfach sagt, ne, die Brasilianer, die schwimmen in scheiße Kanäle und denen passiert nichts. Die sind einfach von Natur aus immun gegen jede Art von Krankheit. Das ist dann ich würde sagen, die was andere. Zeit das andere. Das spricht werden. sich ja auch nicht für, aber... <lacht> ja. Äh.
0: Es ist halt, wie gesagt, ich glaube, das, das ist schwer, das so zu trennen, wann das jetzt halt wirklich hm. der Ausnahmezustand ist, wo es komplett äh, legitim ist, äh, jegliche Power, Macht und äh, sonst was äh, ja. zu fokussieren und wirklich durchzusetzen und ähm, äh, da, da, sind, da sind so viele Subprogramme, die mitschwingen, dass es... Äh, ein Glück, dass ich das nicht entscheiden muss. Was oh, ich ja. für mich entscheiden kann, um quasi die Frage nach dem, wie es mir damit geht, abzu, äh, abzuhaken, mhm. ist halt äh, definitiv das, dass ich halt dieses Social Distancing äh, so extrem betreibe, wie es mir möglich ist mhm. und äh, wirklich auch nur alle zwei Wochen einmal einkaufe, wenn es mhm. irgendwie geht und äh, das Maximum an das Haus verlassen ist halt tatsächlich dann in den Wald fahren, sodass man also irgendwo, wo halt wenig Leute sind, weil sonst kriegst du auch einen Koller. stimmt, mhm. das darf man auch nicht vergessen, gerade wo, bei dieser, äh, wo unser Thema jetzt Social Distancing und Einsamkeit mhm. und so ist, wäre der psychologische Druck, wenn du halt das Haus wirklich gar nicht verlässt. Weil ich habe neulich die Idee gehört, dass das eine Idee ist von äh, gut verdienten Pärchen äh, mit einer Altbauwohnung und Balkon, weil das da dann ziemlich gut funktioniert, aber sobald du in so einer irgendwie 40 Kilometer Salzgitter-Karnickelbucht äh, bist mit fünf Leuten, ist das eine mhm. ganz andere Realität halt irgendwie, ne?
1: Ja, ich meine, die Folgen davon eingesperrt zu sein, also ich habe jetzt Artikel gelesen, die sich super krass über Donald Trump aufregen. Und zu Recht auch. Ne? Mit diesem ganzen, mhm. äh, bis Ostern können wir wieder auf die Straßen, dann geht das wieder und die Wirtschaft ist wichtiger in manchen Bereichen als der Schutz vor der Krankheit etc. Das ist natürlich unmenschlich und Mist. Was man aber bedenken muss, sind wirklich die massiven, ja, tatsächlich posttraumatischen Belastungsstörungen, die die Menschen da einzeln irgendwo erfahren können in dieser Art von Isolation, der Anstieg von häuslicher Gewalt, wenn eben nicht Personen alleine, sondern sitzen also wo dann quasi das Problem nicht die komplette Isolation ist, sondern der extrem selektive Kontakt, die ja. Art wie ähm, Lebensmodelle von Beziehungen und Menschen, die wahrscheinlich zwar verheiratet sind, sich aber gefühlt zwei Stunden den Tag irgendwie sehen, weil der Rest irgendwie mit Arbeit, Kneipengängen und sonst was gefüllt ist, wie das eskaliert. Oder bei uns an der Schule gibt es sicherlich auch das eine oder andere Kind. Es gibt es in jeder Schule, wo man sich denkt, ich hoffe, dass es das zu Hause funktioniert. Ja. Ich hoffe, dass es das nicht schlechter für alle Beteiligten ist, wenn die in irgendwelchen Stresssituationen jetzt noch dieses soziale Distanzierungs- und Aufeinanderhocken ding kriegen.
0: Ja.
1: Und das sind alles Aspekte, wo man sich wirklich Sorgen machen muss, dass diese soziale Distanzierung nicht bloß so eine kleine Episode ist, sondern abhängig von den Lebensumständen in sich auch wieder lebenszerstörend sein kann. Sicherlich nicht lebenszerstörend in dem Maße, wie tatsächlich eine ungebremste Corona-Epidemie das wäre. Ich bin da also voll für. Hm. Aber die Sorgen, die das anrichtet, also ich weiß noch, ich, ja. ich scherze rum, wenn das vorbei ist, dann haben wir alle eine kokaingefüllte gefüllte Gruppensexparty, dann ist es wieder normal. Wenn es aber lange genug dauert, ist es vielleicht wahrscheinlicher, dass das Gefängnisding passiert und die Leute gar nicht mehr wissen, wie es ohne geht oder halt geschädigt da rauskommen. Und sowieso, was habe ich in China, haben so Bilder gezeigt, wie die Leute halt so nach drei Monaten total verschüchtert in den Supermarkt tapsen. Es ist nicht so ein Schnipsen und Licht an und alles ist wieder wie vorher, Ding. Ja, das ist echt also
0: die, die, ähm, Also ich sehe das ähnlich, dass das halt, dass das, Einfach um jeden Preis, um jeden Preis vielleicht zu viel gesagt, aber schon um einen hohen Preis geschehen sollte mit, ja. mit dieser Isolation. Aber eben, das ist auch interessant, dass man zu so durchdenken, was das alles bedeuten kann. Gerade wo du jetzt sagst häusliche Gewalt und so. Ich habe einmal so, einen, als das gerade anfing, so einen Artikel gelesen und dachte, ach, ja ja. Ich habe das abgetan als so das, das kleinere Ding, weil ich dachte, ja das ist. Ähm, das, äh, ampli also das, das, das verstärkt ja eigentlich nur bereits vorhandene Probleme und mhm. vielleicht ist das dann so, dass, dass dann die Sachen zu Tage äh, weißt du, im Sinne von Leute, die schon sich längst hätten trennen sollen, dass die das dann endlich checken und so. Ja, ja aber äh, was ich nicht bedacht habe in meiner, äh, also das war das karne Schnelle denken das habe ich nicht mhm. besonders tief gedacht, äh, ist dann halt, ja, aber dann ist ja trotzdem Lockdown. So mhm. Und angenommen, du merkst halt, okay, hier eskaliert gerade was und das kommt zu diesem Punkt, wo irgendeine Beziehung brechen sollte. Hm. Wohin mit den Leuten? Du kannst doch nicht umziehen oder weggehen hm. oder sonst was. Das ist ja alles eingeschränkt. Ja. Genau wie das ganze Auffangnetz. Ich weiß halt nicht, wie es ist aktuell mit Seelsorge und solchen Sachen, aber ich weiß, dass zum Beispiel so, du verdrehst dich dann so bei so, bei so einem äh, Chiropraktiker oder so, kriegst du glaube ich aktuell keine Termine und äh, wie das mit psychologischen Geschichten ist oder sowas wie ähm, oder halt ne, Kinder, die einfach nicht weg können von ihren Eltern, die vielleicht mhm. äh, zu, zu Freunden hätten oder oft waren und da halt irgendwie ihr Heil gesucht haben oder so und ähm, der dieser ganze Lockdown hat die Möglichkeit der Kontemplativen, äh, des Kontemplativen nach Innegehens, aber du kannst halt auch genau den anderen Weg gehen und einfach total durchdrehen. so Und das darf man auch nicht vergessen.
1: Ich glaube, es gab irgendwas, was ich gelesen habe, zu, ich weiß nicht, welcher Kontext es war, aber es war auf jeden Fall auch so eine soziale Distanzierungssituation. Möglicherweise war es wegen der spanischen Grippe oder irgendwas anderes. Hm. Aber auf jeden Fall in einem relativ großen Rahmen und da waren die Ergebnisse eben auch ein massiver Anstieg der Scheidungsraten, als halt es dann vorbei mhm. war, aber eben auch der Hochzeiten und Geburten tatsächlich. Oh ja, also auch es wird auf jeden Fall ein Babyboom geben, oder? Also ich halte es für realistisch. Also es gibt eben auch Leute, die sich jetzt finden und merken, krass, wir haben diese Krise zusammen überstanden. Okay, mhm. wenn wir das zusammen überstanden haben, was soll dann jetzt eigentlich noch kommen? Weißt du, einen härteren Test für, halten wir es miteinander aus oder nicht, kannst du eigentlich nicht haben. Und mhm. Wenn es aushält, dann kannst du ja auch gleich, ne? Und jetzt sind wir eh alle, ich denke mal, dass das Gefühl des möglichen Todes den Leuten jetzt näher ist als vorher, das ist immer so eine Krisenfolge ich könnte hm. wirklich sterben oder jemand, den ich kenne, könnte wirklich sterben oder das könnte wirklich alles zusammenbrechen. Und anstatt zu sagen, das würde ja heißen, okay, jetzt definitiv keine Kinder und sparen, kann es eben auch heißen, okay, fuck it, dann würde ich jetzt meine ganzen Ängste zurückhalten und mir jetzt den nächstbesten Samenspender-Ei-Automaten <lacht> suchen und dann geht das los hier. Auch denkbar.
0: Ja, auch denkbar. Und hm. weil du das gerade so formuliert hast mit der Möglichkeit des Todes und so und ähm, verknüpft mit dem, was ich vorhin meinte, dass wir gar nicht wissen, nach welchen Regeln die neue Welt funktionieren wird, weil ich bin mir ja. ziemlich sicher, dass das nicht mehr einfach so die alte sein wird. Ähm, in welcher Form auch immer. Einfach halt, ja. ne, angenommen, das Ding geht noch ein paar Monate, wie geht das mit den ganzen Finanzdingen oder so und äh, meine stille heimliche Hoffnung ist ja nach wie vor das bedingungslose Grundeinkommen für jeden einfach so das Deckeln, dass man nicht andauernd an einem, Ex also um seine Existenz bangen muss. Und jetzt nur mal so ins Blaue gesponnen, habe ich, glaube ich, das jetzt Mal auch schon gemacht, sodass einem dann so diese existenzielle Pistole von der Brust genommen ist, wenn, eine angenommene Krise ist vorbei, ja. alle sind heile und alle sind insofern versorgt, dass keiner mehr Angst haben muss, irgendwie obdachlos oder zu sein oder zu verhungern.
1: Ja.
0: Und dann mit der neu gefundenen, ähm, mit diesem Gewohnten, ne? ich meine, wir waren ja so gewohnt als Gesellschaft ständig, wir müssen produzieren, wir müssen konsumieren, Hetze, 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 da ist was, mhm. da ist was, Fear of Missing Out, YOLO, yeah, Konsum, Konsum. Und wenn einfach gewisse Sachen nicht hergestellt werden und jetzt gerade so diese Zwangsbremse, dass das theoretisch auch wirklich dafür sorgen könnte, dass Leute ähm, tatsächlich irgendwann diesen Blick nach innen kriegen und denken, okay, was, was wollen wir als Spezies eigentlich tun. Wie sinnvoll ist das, dass irgendwie 5% von uns halt wirklich irgendwie auf, äh, auf riesen bergmateriellen Gütern sitzen, während die anderen halt ein Leben leben, was, naja, je nachdem wie man es dreht und wendet halt, Ne, aber so mhm. dieses andauernd, diese Lohnsklaverei und oder allgemein die, die, das bisschen Zeit, was man hat, wo man auf der Welt ist, wo man am Leben ist, damit zu verbringen, irgendwelche fucking Autos zusammenzubauen, die einem vollkommen egal sind oder Weißt du, so dieses Ding, dieses, dass wir als Spezies gerade so ein bisschen die Chance haben, äh, unser Wertesystem mal so ein bisschen durchzuchecken, dass ja. es natürlich einen sehr hohen Blutzoll hat. Wie gesagt, das muss man sich bei jedem Satz, den ich sage, immer mhm. mitdenken. Das ist jetzt nicht so, oh cool, die Krise. Ne, sondern das ist einfach so, okay, äh,
1: kann man da vielleicht irgendwie eine Chance drin sehen. Also nicht auch zu versuchen, das Gute in der Krise zu sehen. ist ja. Es gibt ja dieses geflügelte Wort, dass jede Krise auch eine Chance ist. Das ist, glaube ich, ganz normal und es kann sich auch keiner helfen, äh, drüber nachzudenken, welche dauerhaften Änderungen hat das. Äh, wo ich wirklich gespannt bin, ist die Frage, ob sich diese soziale Distanzierung jetzt auch auf die Staaten quasi auswirkt. Weil die Diskussion von wegen, okay, wir haben nicht die Möglichkeiten, qua Lieferkette unsere eigenen Beatmungssysteme zu bauen. Wir haben nicht die Möglichkeiten, qua Lieferkette unsere eigenen Atemmasken des Topstandards irgendwo herzustellen weil mhm. wir eben in globalen Lieferketten irgendwo drinstecken. Wir haben hier und da, wird es wahrscheinlich Länder geben, die irgendwo noch viel massivere Importschwierigkeiten haben, als wir in manchen Bereichen. Mhm. Und gleichzeitig sind wir natürlich als der berühmte Exportweltmeister, ein Land, dessen Wohlstand massiv davon abhängig ist, dass wir eben die besten äh, spezifisch hergestellten Karbonschrauben für Maschinen in der Keksproduktion herstellen, weltweit. Mhm. Und das sind alles so Faktoren, wo ich mir vorstellen kann, dass dann es gibt ein Zusammenrücken, ein soziales Zusammenrücken. Aber wenn das soziale Zusammenrücken quasi ein lokales ist, könnte mhm. das eine globale Reduktion des Zusammenhalts zumindest denkbar irgendwo produzieren. Das ist sehr fraglich. Ich weiß auch gar nicht, ob ich tatsächlich grundsätzlich dagegen bin, wenn es denn in allen Ländern entsprechend gut geht, dass Teile der Produktion irgendwo wieder irgendwo eingelagert werden. Aber gleichzeitig ist ja auch recht nachgewiesen, dass eben Handelskontakte etc. pp. Frieden und Verbindung schaffen. Oder zumindest die Abwesenheit von Krieg wahrscheinlicher ist, wenn mehr Handel vorhanden ist. Mhm. Und das kann auch noch keiner so richtig einschätzen. Also auch das hängt davon ab. Geht es jetzt ganz schnell wieder los? Ja. Hat sich nicht viel geändert? Oder grooven wir uns in so einen Modus ein, wo man gucken muss, ob man da überhaupt wieder raus kann? Und also das kann man also anbetrachten. Beides passiert: Grundeinkommen und ja. weniger Globalisierung. Oder auch mehr, weil wir jetzt ja digital plötzlich alle mehr miteinander reden können und es ist eben, sehr, wie du meinst, es gibt Wichtigeres auf der Welt als diese Kleinigkeiten. Man weiß es nicht. Und vor allen Dingen,
0: wenn man dann noch äh, diese ganze Klimawandelgeschichte mit in mhm. Betracht zieht, weil zum Beispiel sich lokal ernähren, kurze Wege für die Güterherstellung und so, ist ja quasi ja. aus Klimaschutzgründen, was theoretisch der viel größere, äh, die größere Gefahr ist als Corona, wenn ja. auch nicht so immediate, aber halt... Äh, ja. Also kann, lässt sich jetzt darüber argumentieren, aber ich in meinem Verständnis, wie ich das begriffen habe, ist Klimawandel deutlich gefährlicher als
1: Corona, nur halt nicht so konkret, deswegen erstmal hinten dran. Es ist schwer zu sagen, wenn man wirklich sich überlegt, dass, also wenn man jetzt nur die Todeszahlen nimmt und sich überlegt, dass jetzt tatsächlich sich alle anstecken würden und irgendwie 2%, 3% der Weltbevölkerung sterben würden, je nachdem, welche Sterberate es ist, man weiß es ja nicht, das weiß man ja, mhm. dass erst in einem Jahr oder zwei wenn genug Fälle durchgelaufen sind dann könnte es sein, dass es zumindest gefährlich ist als der naheliegende Klimawandel, was die Todeszahlen angeht. Aber auf lange Sicht, denke ich, hast du recht. Wenn man so 50 ja. bis 100 Jahre in die Zukunft sieht, dürfte der Klimawandel und eben vor allen Dingen dessen Folgeschäden.
0: Ja. Weil
1: Corona hat ja auch, wir machen uns auch jetzt schon Sorgen um die Folgeschäden. Ne? Geschäfte, die schließen und so weiter und so fort. Wie wird die Globalisierung aussehen? Ja. Und mit dem Klimawandel wäre es dann eben dann der Folgeschaden, dass einfach auf einem gewissen... Hitzeband der Welt, die Leute mehr oder weniger nicht mehr existieren können und entsprechend sich dann auch da umgucken müssen, wohin mit sich und so weiter und so fort. Aber klingt klingt größer. Hm. Ist größer. Es ist, ist definitiv größer, aber es ist echt so, dass der Zeithorizont, ne? wenn wir nicht sehen, also wahrscheinlich müssen wir für den Klimawandel auch erst sehen, wie das Pendant zu den italienischen Krankenhauskollapsen irgendwie passiert. Mhm. Weil erst wenn man das sieht, dass es in irgendeinem Land nicht geklappt hat. Erst dann ist es so richtig angesprochen in den Ländern, würde ich jetzt mal behaupten. Ich weiß jetzt nicht exakt, wie der Zeitverlauf da ist. Es gab natürlich vorher schon Diskussionen und Warnungen und einige Länder waren extrem schnell, was extreme Schlu Schließungen angeht. Ich glaube, Südkorea ist so das hochgehaltenste, beste Beispiel für die ersten drei Infektionen oder so. Und dann hat sofort diese Autotests und allen möglichen. Hm. Ähm. Aber es ist halt die Frage, ob wir in der Lage sind, Maßnahmen in dem Ma Maßstab, wie wir sie jetzt gerade haben. Es ist ja tatsächlich so, das erste Mal, dass wir diese Art von globaler Maßnahme erleben vor dem Zweiten Weltkrieg. Das wird ja immer so als geflügeltes bon oder irgendwo reingeworfen. Aber global mhm. ist das, denke ich, auf jeden Fall die einzige, der einzige Vergleich, der irgendwo standhält mhm. in den letzten 100 Jahren für uns. Und ich würde gerne nochmal... Was ja, das?
0: Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf das, was du meintest äh, mit dem, dieses psychologische, diese psychologische Einsamkeit und mhm. ähm, also das, das quasi, es gibt äh, so eine Art Zusammenhalt, einen Lokalen, mhm. aber äh, ab wann wird der dann wieder zu sowas wie Nationalismus halt mhm. und zu okay, äh, von außen kommt das Böse und das Kranke, nur, nur, nur was ich sehe und äh, selber regulieren kann, von dem weiß ich, dass es gut ist. Und ähm, diese Abschottung bringt halt natürlich gewisse Gefahren mit sich. Ein, mhm. also äh, Riesig viele Gefahren. Ja. Auf der anderen Seite dann halt das, was ich gerade meinte mit diesen kurzen Produktionswegen, auch sowas wie lokale Ernährung, lokale Politik und ja. so weiter und so fort. Und wir spielen gerade quasi so ein, so ein Schach über so viel unzählige Dimensionen, dass man überhaupt nicht absehen kann, welche Wechselwirkungen das hat. Weil also ähm, gefühlt was ja immer nur jetzt anecdotal evidence ist, aber halt mhm. so gefühlt, wenn, wenn mir Leute entgegenkommen, ich, so Leute nehmen Abstand, Leute nicken sich zu. Ich habe das Gefühl, Leute äh, geben sich Mühe, andere Leute auch als Menschen zu sehen.
1: Ja. Und Oder sie sehen dort. sie nur
0: als Vektoren. Oder, also ich, ich habe das Gefühl, dass in letzter Zeit die Leute sehr freundlich sind. Und auch hier bei uns im, im Hausflur her dann, dann überall Zettel mit ja, hier, liebe Nachbarn, wenn ihr irgendwelche Hilfe braucht, bla, und das sehe ich an allen Ecken, und das finde ich sehr cool. Ja. Auf der anderen Seite kenne ich aber auch die Bilder aus Großstädten, wo die Bevölkerungsdichte einfach anders ist, äh, ja. wo dann plötzlich ein ganz anderer Wind weht halt, ne? so, und ähm, diese, und ich glaube, das ist das, was eigentlich so eine richtige Ein... naja, okay, ich will das jetzt auch nicht auf biegen und brechen, auf den Titel zurückbringen, aber wo halt wo eine gewisse gefühlte Einsamkeit reinkommt im Sinne von einer Verlorenheit, weil man einfach nicht weiß, wenn ich jetzt einschlafe, in welcher Welt wache ich morgen auf und mhm. bin ich dafür gewappnet und kann mir überhaupt irgendwie helfen? Und weißt du, so dieses, ja. nicht hoffnungslos, aber doch eine starke Überforderung. Und das ist, glaube ich, das, was so diese, diese Normalität, die man eigentlich trotzdem von Tag zu Tag fühlt, so, so heimlich immer wieder perforiert und einen einholt. Und deswegen, also... Du meinst vorhin, dass du so ein Stück erschöpfter bist als sonst und so. Oh ja. Und ich, ich merke das auch. Ich muss mich da, ich muss wirklich mit meiner Psychohygiene aufpassen, mhm. damit so dieses ganze Unausgesprochene, wo man so einen leichten Blick drauf hat und all diese X -e, ne, in der Gleichung, dass, dass die ja nicht einholen, sondern dass man wirklich Tag für Tag nimmt, guckt, dass man irgendwie schlau agiert, keine Leute anhusten, ja. wenig rausgehen. Und dass, dass diese Art von, ja, nicht wirklich Einsamkeit, aber so dieses, das Zurückgeworfensein auf sich selbst, dass das für mich ein verhältnismäßig
1: in der Form ein neues Gefühl ist, was ja. ich so eigentlich nicht kenne. Was ich interessant finde, ist, dass es ja auch meiner Meinung nach zeigt, dass diese ganzen Konzepte, der ich bin der Prepper und ich bereite mich vor, und ich also diese Idee, dass ich kann mein Leben irgendeiner Art und Weise so gestalten, dass ich tatsächlich unabhängig bin von den sozialen Verwerfungen, mhm. dass ich mich davor schützen kann, Das ist vielleicht auch dieses in den USA noch stärker vertretene Konzept des äh, Lone Rangers, der halt seine Ranch hat und ich brauche überhaupt keine Eingriffe oder Hilfe von außen. Und mhm. man merkt, dass einfach alles so so vernetzt ist. Ne? Es ja. ist, ist halt so, dass du bist, also egal ob du jetzt auf dem Dorf bist oder ob du jetzt in der Stadt bist, sobald sowas eine Gesellschaft betrifft, war klar kannst du sagst, du willst dich davor schützen, aber die 20.000 Städter, die jetzt nicht wie du irgendwo sich die Parzelle auf dem Berg gekauft haben, die sagen, hey, du hast jetzt noch Gemüse <lacht> und mhm. halt zum Glück ist es nicht so, dass die jetzt alle einzeln kommen und du sie alle einzeln abschießen kannst, wie in so einem so. Liebsten. Gibt es eigentlich einen VR-Prepper-Shooter, wo man quasi irgendwo sein Toilettenpapier und seine Ravioli verteidigt gegen so nicht die Zombie-Horden, sondern so Horden von Leuten in Dude-Bademänteln, die irgendwie nach dem, das Toilettenpapier klauen wollen? Das klingt wie ein Spiel, was es entweder jetzt schon geben müsste oder sehr bald ja. geben wird, wenn du mir folgen kannst. Ja. Ähm, Bonus genau. des ist Dinkelnudeln. Ja. Aber das ist halt so, dass plötzlich die Rufe nach dem Start kommen, weil das ist einfach zu viel. Das ist so ein Level von, ich verstehe das nicht, das sind Viren, ich, alle meine Ideen funktionieren nicht mehr. Hilfe. Hm. Und dann gucken wir irgendwo nach oben und sagen, jetzt wird es Zeit, dass Mama und Papa mir mal sagen, dass alles gut wird.
0: Das why ist völlig egal, forsaken? wie
1: fucking alt du bist. Ja, yeah, why hast thou no forsaken us? Genau. Ja. Und, und dann hast du entweder irgendwie einen oder eine. Man sieht jetzt zum Beispiel, ich glaube, so viele sind froh, dass wir irgendwie die Merkel haben die quasi in experten -Regierungskombination mit dem Wiegald Droste und dem Typ vom Robert-Koch-Institut mehr oder weniger jetzt so die heilige Dreieinigkeit der Staatsführung geworden sind. Ich dachte, wiegald Droste. Wieglof Droste. Wieglof Droste, wie heißt, Wiegalt heißt der so? Wiegald, Wieglauf. ich bin es, Wieglaff. lasst mich durch. Und äh, na, da bin ich also auch gespannt, wie da diese politischen Selbstverständlichkeiten überhaupt noch funktionieren. Weil die Idee der absoluten, also der persönlichen Autarkie in einer Gesellschaft, glaube ich, so zusammenfällt als Konzept. Ja. Und das hast du auch schön
0: gesagt mit Selbstverständlichkeiten und also ich glaube genau das ist das Ding, dass es sowas irgendwie eigentlich nicht mehr richtig gibt, weil wir halt nicht wissen, also so als hätte jemand alle Würfel genommen und neu gewürfelt und die schweben jetzt gerade in der Luft und sind noch nicht aufgekommen und wir wissen nee. gar nicht, was überhaupt noch Selbstverständlichkeiten sind, ja. so wie wie das durch den ganzen Klimawechsel und so sowas, die Bauernregeln von früher halt ne? oder, oder irgendwelche äh, wirtschaftlichen Ideen. Wenn Opa gesagt hat, Junge, geh zur Bahn, da bist du sicher oder sowas. Ne? Alles, was mal irgendwie äh, bewiesenes, gutes
1: Weisheitszeug war, ist halt einfach nicht mehr der Fall. Wobei die Bahn, glaube ich, ausgezeichnete Jobsicherheit verspricht. <lacht> Wenn ich mit meinem Leben nicht klarkomme, Lokführer ist immer noch eine Variante, auf jeden Fall. Wenn oder ich auch mal am gesetzt. ersten Tag einen überfahre und dann sofort für eben an die Klapszahlen geliefert werde.
0: Ja, stimmt. Das, die haben ja echt ein Problem mit diesen äh, ja. Suizidleuten. Ne? Ja. Ähm, ich wollte nochmal, du hast äh, zu dem Lone Ranger Archetypus Cowboy Amerika, ich hm. brauche niemanden, ähm, ja Archetypen wollte ich noch was sagen. Hm. Und zwar, ich habe vorhin äh, wieder einen Podcast gehört mit Sharon Salzberg, das ist auch so eine buddhistische Lehrerin. Den habe ich zur Hälfte auch gehört, also wenn es Duncan, der Duncan war. Den habe ich gehört und dann war sie so noch woanders und okay. ähm, auf jeden Fall hat sie in einem von denen, ich weiß gerade nicht, darüber geredet über Ramdas mhm. über den wir auch manchmal im Podcast geredet haben, ne? äh, auch mhm. äh, Spiritual Teacher so und ähm, der hatte halt irgendwann spät im Leben einen Schlaganfall und hat dann aber auch weitergemacht und so und ähm, hatte halt, äh, konnte also der konnte vorher immer sehr sehr gut Sachen Ideen formulieren sehr mhm. humoristisch hatte super Timing auf der Bühne wir haben glaube ich schon mal irgendwie ziemlich von ihm geschwärmt dass ja. er einfach ein super unterhaltsamer Dude ist der die halt über diese ganzen Geschichten erzählt und da ging es genau darum dass, dass Sharon Salzburg kannte ihn seitdem sie 18 war so und meinte ähm, und äh, dass ja immer schon ein Pro dass es schwer war Rahmen das was zu geben von einem, sei es ein Geburtstagsgeschenk oder sonst was, weil er bei allem, was er gegeben hat, immer schwer war im Nehmen. Weil so ah. dieses diese amerikanische Idee des Cowboys, der klarkommt, der niemanden ja. benötigt und so, dass selbst, wenn du halt irgendwie dich selber in LSD einlegst und als mehr oder weniger erleuchteter Guru aus Indien Ich Zelle mariniere kommt, mich gerade. <lacht> genau. Dass er trotzdem damit Probleme hatte und, äh, und als dass, dass sein Schlaganfall, also wie er dann darüber erzählt hat, so, so eine finale Lektion war, im, dass es dass Menschen genauso nehmen müssen können, wie sie geben wollen. Ja. So, dass es keinen Weg drumherum gibt. Und ich glaube, diese Cowboy-Idee ist ja so ein bisschen wie dieser ewige Bachelor ne? oder der, der Bad Boy, der irgendwie äh, in, in allen möglichen Filmen nie eine feste Beziehung eingeht, ja. weil er so sieht, nein, ich brauche niemanden. Und ich glaube, das ist eine Romantisierung von einer Idee, die eigentlich nicht so richtig stattfinden kann, weil Menschen, egal wie Misanthrop und eingemuckelt man ist, irgendwie früher oder später brauchst du wen, ja. der dir was gibt. Und ich Wenn mein, du gesund bleibst,
1: brauchst du keine Krankenversicherung. Und wenn du jung genug und dumm genug bist und vielleicht auch genug Glück hast, kommst du durch, ohne diese Art von Absicherung. Das Dramatische ist dramatisch, dann zu sagen, dann brauchst du ja auch keiner. Und die, die es brauchen, können es sich selbst leisten. Es ist dieses... Man muss irgendwie auf die Fresse fliegen. Man muss vielleicht wirklich, oder genug Leute zumindest, müssen es merken im eigenen Leben. Und die Sache ist, du ja. kommst auch nicht dran vorbei. Weil, also es sei denn, du stirbst halt früh,
0: dann mhm. hast du das Spiel halt nicht zu Ende gespielt. Also schon, aber anders. Ja. Aber ähm, die meisten von uns werden ihre Eltern begraben oder ähm, die haben. Tiere, die sie geliebt haben, die es nicht mehr gibt oder irgendwie, oder sich einfach mal einen Fuß gebrochen oder sowas, das ist halt einfach, ja. das ist normaler Teil und das äh, finde ich so, ist im Zeitgeist der letzten Jahrzehnte gefühlt äh, zu, so eine gewisse Verrohung, so ein gewisses Ausschließen, so ein gewisses, äh, fickt euch alle und ich brauche keinen mhm. und bla und ähm, ja und äh, klar, es kommt wieder Hippie, Sascha, aber im Sinne von ja. Das ist so ein Ding, das kann man auch irgendwie nicht wegrationalisieren halt, ne? weil ja. ne, jeder hat irgendein Familienmitglied, was irgendwie mal krank ist oder sonst was und das ist einfach integraler Bestandteil der menschlichen Erfahrung ist, schwach zu sein und eben nicht cool und nicht in Control und sonst was. Und dass das okay ist, dass ja. man dadurch nicht irgendein irgendein Siegel gebrochen hat oder irgendeinen Schein verspielt, der dann plötzlich jetzt irgendwie aufs Abstellgeist stellt. Und unsere ganze äh, Gesundheits- und Jugendobsession in der, in der Kultur, ne, das Schöne, ich das Ich stelle mir gerade vor, so. dass die
1: Leute, die halt im Berghain wie ihre feiern, irgendwo fünf Tage durch auf allen möglichen Drogen und dass die, die nicht mehr können, anstatt dass sie nach Hause gehen, dass die einfach irgendwo tot in so eine große Halde geschmissen <lacht> werden und dass halt, dass, statt die Leute darauf reagieren und denken, vielleicht muss ich Mal einen Tag Pause machen von dem ganzen harten Feiern, dass die einfach denken: Ach, fuck it, deren eigene Schuld, mir kann das nicht passieren. Und dabei tanzen genau. sie auf den Knochen anderer Leute. Daraus Eieiei. wird so
0: Mulch gemacht und das nennt sich mm. dann Party-Mulch und das ist richtig gut für Rhododendren. <lacht> Ausgezeichnet.
1: Einmal Party-Mulch, bitte. <lacht> das
0: ist ja herrlich. Ja, und es kann sehr gut sein, dass diese ganze, wir, unser, unser Podcast, den wir über Helden hatten, mhm. ne? dass das eigentlich quasi in so eine ähnliche Kerbe schlägt, wie, mhm. wie diese Idee, dass man bräuchte keinen und es geht so. Und dass das eigentlich äh, eigentlich ein fast kindlicher Gedanke ist, dass, mhm. nein, ich bin so stark, dass ich das nicht brauche. Und dass äh, auch aus dieser Stärke und diesem Mantra heraus ja auch viel passieren kann, weil ja. ähm, quasi, wenn man sich sagt, man schafft vieles, schafft man auch vieles und eine gewisse Härte erlangen, eine gewisse Stärke erlangen und so. Aber ähm, und wenn man jetzt auch mal an Archetypen denkt, ähm, so also zum Beispiel so Kämpfer, ne, Kampfsportler, mhm. die leben ja auch komplett für dieses Ding. Ne? Ich bin das ja. absolute Alpha-Monster-Maskulin-Tier und so. Und wenn du dann siehst, du guckst dir mal die Tweets an von einem, von einem professionellen Kampfsportler, der einen ziemlich harten Knockout kassieren musste. Ja. Dann, dann werden die ganzen Inspirationstweets ausgepackt. Auf weißt jeden. Du so mit. Und, <lacht> äh, und dann kriegt das aber so den Anstrich davon, was vorher nicht möglich war. Und je größer die Fresse vorher ist, so Conor McGregor, der, also ich meine, die ganze Branche lebt ja auch so davon halt, ne? Mhm. So dieses, dieses Bravado des Unfackbaren oder so. Und das ist ja auch dieses Ungestüme der Jugend und alles. Und das hat eine gewisse Romantik, weil wenn man sich darauf einlässt, dass die gesagt wird: hier, guck mal, das ist möglich, ich bin der Beweis. Ja. ja, Du bist der Beweis, weil du fucking 20 bist. <lacht> so. Ja, und ich werde für und, immer
1: 20 sein.
0: Und dieses, vielleicht müssen wir als Gesellschaft kollektiv älter als 20 werden. Weißt du, so akzeptieren, dass das dazugehört. Und was auch immer das jetzt konkret heißt, ich bin ein bisschen abgehoben. Nein, nein,
1: aber nein ich, ich weiß, was du meinst, aber wofür wir uns dann halt gleichzeitig auch wieder verlassen dürfen. Das zeigt dann ja die Geschichte, ist das egal, was das jetzt mit uns macht, ob das einfach nur ein kleiner, eine kleine Fußnote ist, die wir völlig ignorieren, oder ob tatsächlich sie Grundeinkommen, Änderungen in der Globalisierung der Märkte, wie auch immer, maximaler Ausnutzung des Teleoffices weltweit, plötzlich arbeiten alle für immer nur noch im Homeoffice, kann ja auch sein, oder wir kriegen Yay. irgendwelche digitalen Fußfesseln oder so, dass das einfach mit den nächsten Generationen auch wieder vorbei ist. Weil all diese Lektionen, deswegen, seit dem Zweiten Weltkrieg haben wir sowas nicht mehr. Ja gut, aber haben wir auch nicht gelernt. Weißt du, was ich meine? Zumindest nicht auf Dauer. Ja, und das Gefühl und der eigenen Unverwundbarkeit verbringt. wird die Dummheit des Motorradfahrens statistisch immer ausreichend <lacht> überbieten. Dass ich ja. kann das Heroin jetzt nehmen, ohne dass es mein Leben zerstört. Wobei ich nicht glaube, dass dieser Gedanke so konkret ausformuliert, wahrscheinlich bei den meisten Leuten, die jetzt Heroin spritzen, dann im Kopf drin ist, behaupte ich jetzt mal, aber... Ja, das ist also ich glaube, also im Sinne von... Aber ich verstehe dein Bild. Ne, das ist, also auf Dauer wird die Gesellschaft... Die Gesellschaft kann jetzt vielleicht sich ändern und erwachsener werden. Aber es, sind, es ist ja immer die Hoffnung, dass wir irgendetwas irgendwann einmal tun können, um so etwas herbeizuführen wie die geistig-moralische Wende, um ein Baumode der frühen 80er Jahre in den Raum zu werfen. Ne? Dass nämlich alle erwachsen ich, werden müssten, aber das ist nichts, lass, was jemals ja. auf Dauer funktioniert hätte. Aber dann lass mich das so formulieren... Ähm.
0: Ist ja eh sehr abstrakt, wenn man sagt, mhm. die Gesellschaft und wir und können und was heißt das konkret. Ja. Ähm, aber so, wenn man dann die Skala runterbricht äh, auf das auf das kleine private Leben und so und dann halt mhm. ein bisschen anfängt zu reflektieren und so, dass man das, da durchaus Sachen passieren können und also durchaus Sachen, die sich ändern können. Dass man halt irgendwie zum Beispiel einfach damit lebt, wenn dann Leute, die offensichtlich dummes Zeug machen, nicht mehr cool finden, dass es einfach okay ist. Und damit, damit ist zum Beispiel schon viel gewonnen.
1: Das wäre es auf jeden Fall. Was glaubst du, werden, äh, wird es plötzlich ein Stall voll richtig guter Bücher geben in ein paar Monaten oder Jahren? Weißt du, was ich meine? Kann es sein, dass sowas wie eine kreative Explosion der Sachen, die zu Hause gemacht werden können, passiert? Ist denkbar. Also, um mal also quasi von den sozial positiven Folgen auf die ganz kleinen Folgen. was. Kann es sein, dass es Leute gibt, die, wie, also, ne? wie gesagt, auch mich selbst bezogen, ich sehe nicht, wie ich jetzt tatsächlich mich hinsetze und jetzt endlich den Hauptstadtroman schreibe, von dem ich immer schon geträumt habe, sondern eher, dass ich Videospiele spiele und Angst vor der Welt habe und ich weiß, wohin mit mir. Man das denkt an die ganzen Abiturienten, die jetzt theoretisch immer noch ihre Abiturprüfungen machen sollen, die hm. aber halt kollektiv auch Angst und Nervosität haben. Es gibt nichts Schlimmeres, als sich auf etwas vorbereiten zu sollen, was vielleicht nicht stattfindet. Das ist schrecklich, hm. ne? um nochmal was anderes Negatives zu sagen, aber gibt es dann da vielleicht irgendwo wird der nächste Tolstoi jetzt geboren oder so? Gibt es da vielleicht die große, keine Ahnung, den künstlerischen Aufschwung? Wird die? Ist es so, dass Podcasts jetzt endlich, äh, ist eh interessant, ne? werden Podcasts jetzt das neue nationale Medium in Deutschland? Das wird sich wahrscheinlich alles jetzt stark beschleunigen, diese Digitalisierungswandel und so weiter und so fort. Tja, also sag mal so, ähm, dadurch,
0: dass mehr Menschen als irgendwie den, mehr denn je, also jetzt in der letzten Zeit, hm. äh, plötzlich Zeit haben, natürlich, wie gesagt, immer in Klammern in den privilegierten Ecken dieser Welt, jetzt nicht irgendwie in irgendwelchen Minenschächten, wo man totgestampft wird, dass, dass viele in Hähchen normalos jetzt auch mal Zeit haben, sich auf sich zu besinnen und mehr Zeit, als zu wissen, was sie damit anzufangen sollen. Manche werden wahrscheinlich trinken und gewalttätig werden und manche werden vielleicht denken, hey, ich wollte schon immer mal malen und ähm, ob das jetzt besonders tolle Werke rausbringt oder ob es genug tolle Werke gibt oder ob es das überhaupt beeinflusst, kann ich nicht beurteilen, aber ich zum Beispiel kann sagen, ich bin äh, total viel am Musikproduzieren, auch ja. neue Sachen, andere ist Sachen, äh, male wieder viel. Ich meine, das habe ich aber eh schon immer gemacht, deswegen mhm. ist es für mich nur ein Vertiefen. Aber es spielt so mit Ideen irgendwie äh, von, oh, da lerne ich nochmal eine neue Sprache oder schreibe ich doch nochmal den mhm. Roman weiter, mach den größer. Ja. Sagen wir so, die Chance ist da, das heißt nicht, dass das sein muss, aber ähm, warum nicht das Beste draus machen? Ja. Und ähm, anstatt sich immer zu foltern mit dem, was sein müsste, annehmen, was ist und zu gucken, was sein könnte.
1: Ah, oh, das, das war
0: das, war, das war ein schöner Satz. <lacht> ich gucke auch mal. Dankeschön. Anstatt was sich immer zu
1: foltern mit dem, was sein müsste, gucken, was ist und annehmen, was sein könnte. Mhm. Das ist also auch wegen der, was weiß ich meine, das könnte, das müsste sein, so ein... Einen schönen ja, das, verbalen Flow drin.
0: Das, das, das relativiert das so schön. Das ist nicht so ein Top-Down, jetzt mach was, bla, mit Dingen ja. im Nacken. Das ist einfach nur, man, man, man könnte und wann, wenn ich jetzt. Kann man und, jemanden zur Erleuchtung zwingen, wenn man ihm die Pistole auf den Kopf setzt?
1: Sagen, ich glaube, 10 glaub, Sekunden bist du entweder erleuchtet oder tot. Ah.
0: Ich glaube, da wird das Adrenalin schon irgendwie eigentlich ein ganz gutes Plus für sein. Aber ich glaube, du kannst nicht mal ertrinkende, äh, nicht mal verdurstende Leute dazu zwingen, Wasser zu trinken. Ja. Ich glaube, du kannst nur versuchen, zu inspirieren und irgendwie äh, zu überzeugen. Ja. Aber ich glaube, wirklich Leute zu Ich meine, gut, dieses Bernet-Buch mit äh, Propaganda und so, also es gibt natürlich Mittel und Wege, aber mhm. so dieses Top-Down sich überzeugen lassen, ist schwer.
1: Wahrscheinlich, werden jetzt einfach in Wahrheit einfach alle zu säufern. Ich kann jetzt, alle ich habe gelernt, dass ich alleine trinken kann und das gut finde.
0: <lacht> hey, wenn es dein, dein, dein Ding ist, dann ist es vielleicht dein Ding. Maybe. Who am to judge? <lacht> okay, ähm, ich habe eine Lasagne im Ofen. Mm. und... Äh, das ist auch von der Boomer-Satz. Ich habe eine Lasagne im Ofen und würde deshalb diesen Podcast, äh, ich habe das Gefühl, dass er jetzt auf ein organisches Ende gebracht ist. Mit Drei
1: Stunde gutes Ende. Das kann man kann als man ganze Folge, glaube ich, so in die Welt setzen.
0: Ja, Genau, cool. Und ja, dann lass uns einfach jetzt während des Lockdowns einfach ein paar mehr Folgen raushauen. Auf ja, Und ja, dann Herr Kettler, herzlichen Herr Dank, wie immer.
1: Es war wundervoll.
0: Genau, und euch allen draußen bleibt gesund und äh, weiß nicht, vielleicht schreibt ein Buch, machen was Tolles, schlag keine Leute und sei nett. <lacht> okay, bye.
1: Bye, bye.